0: God bedring, en podcast fra NRK P3
1: Velkommen til en ny episode av God bedring Hvordan går det med dere gutter? Hvem har lyst til å starte?
2: Jeg kan godt starte <laughs> Ja Det går bra Men jeg yeah. merker spente skuldre og høyt stressnivå Av å være pappa det er noen dager jeg er stress, ass. er stress? Det er en slags kontinuerlig trykk om å få til ting, om å mate han. For nå har jeg også begynt med det, da jeg matet litt med flaske. Mm. Om at han skal være bli, om at han skal gå på fysio, fordi det driver helsestasjon. Det er så mye. Og så har jeg funnet den følelsen av at hva om de bare, ingen andre hadde eksistert, og jeg bare kunne fått en dag, og jeg bare kunne ikke bare være
0: alene. Mm. Det er
2: 11 uker da, ja, ja. det. det er på tide jeg, den oh, ja. Så den følte jeg litt på i dag, hvor deilig det var å komme hit det bare,
1: huh. og bare... Hvor det ikke er noen babyer. ikke er noen
2: babyer. Mm.
1: Men er det noe som kan ordnes på et eller at du får litt me time?
2: Ja, altså, han er jo snart 18 år. Flytter han ut? Kastet den ut? Det er det time.
1: All the way. Hvor tidlig klarer en baby seg selv?
2: Ja, godt spørsmål. Han er en selvstendig type. Han er Albert. Han klarer seg fint.
1: Jeg tror jeg første gang jeg var alene hjemme, jeg tror jeg var sånn, kanskje sånn første klasse på barneskolen. Det var jeg alene hjemme etter skolen dag. Så du holde, hvis du klarer å... Ja,
2: altså, det går stort sett greit, men man får et sånt kick av sånn herlighet at dette er tungt, ass. En gang iblant. Ja. Og så smiler han, og så glemmer jeg det, så er det fint igjen. Ja.
1: Men jeg synes det er deilig at du sier det. Ja, ja. Det må være lov hvis den får bare nyt denne tiden er så koselig, ja. men det er jævlig slett. Ja, veldig
2: ofte tenker jeg fuck denne tiden. Ja. Kan ikke Albert bare bli stor, så kan vi gå på pub sammen og...
1: <laughs> Tänkte det. Ja. Åh,
2: det. Ja.
1: Vad med dig, Pedri? Hur går det med hexeskuddet ditt?
0: Jo, hexeskuddet, jag håll på se si har det bra. Nej då, hexeskuddet har avtatt nästan 100 vill jag säga. Si. Oh. Så det er bra, men kroppen min håller mig och stadigt besvär då. För att noga grund med till detta träningsgrej mina at ju har lust till att inte vara så tjock som män gärna blir i min ålder. O det prosjektet, jeg føler at det lykkes da. Jeg øh, øh, føler at buksene mine har begynt å henge og slenge, selv om det er sånne skinny jeans, så siger de. Mm -hmm. Men magen forsvinner ikke. Nei. Hva er dette, kaveforsaksministerium? Hvorfor forsvinner ikke det farlige bukfettet? Hvorfor forsvinner bare den attraktive spretterumpa mig.
2: Nei, men spørsmålet er om det er magen som er problemet med linnforfengelighet.
0: Det er jo selvfølgelig min forfengelighet, men Fordi likevel. Fordi du, du
2: fremstår jo som en ganske kjernesund kar. Du har sendt meg noen, etter at jeg har sendt det først, altså, noen screenshots etter løpeturer. Og du løper jo både raskt og langt. En mil går liksom på 50 minuter. Så du er jo i god form. Så jeg bryr med egentlig ikke om magen din. Det er ikke dama du gjør, eller noen andre i samfunnet for øvrig. Men
0: jeg bryr mig om min kropp. Men også, jeg vet jo godt da, Det härda herda jeg... fett.
2: Det har ligget siden 20 årene og blitt. Ja, og kroppen din er programmert til å ja. legge fettet der. Så men da det...
0: var jeg veldig tynn altså, i 20-årene. Ja. ja, det er du fortsatt. Jo, takk. Men, <laughs> men uh, jeg, skal, jeg prøver også å stramme inn ytterligere på spisingen, for det er jo spisingen som er problemet. Man kan ikke trene seg tynn, kan man vel?
2: Jo, hvis man trener nok, så kan man jo på en måte det. Uh, men jeg blir bare glad av å høre at du er som alle oss andre. <laughs> at kroppsvekt og kroppsselvbildet og også plager... En mann som hjelper andre med de plagene.
1: <laughs> Men kan vi, vi se si at det aller viktigste er god helse, både psykisk og fysisk? Nei, det viktigste er å se bra ut. Det er viktigste er å se bra okay. ut. <laughs> Skal vi gå videre til de fine lytterne våre? Det gjør vi. La oss. Vi har fått inn en mail hvor det står Hej, jeg ønsker å være anonym, men jeg lurer veldig på dette. Jeg er kvinne på 30, og jeg er gift og har fire barn. Min mann har väldigt stor sekslyst, noen ganger kanske litt for stor. Problemet mitt nå er at jeg mistenker at den eldste jenta på 12 år merker når vi har sex. Hun har rom nærmest oss, og er den som legger seg sist av barna. For en stund siden snakket hun med mig om at en veninne merket at foreldrene hadde sex, og at hun og veninna ble veldig redd. Hun og veninna.» For en stund siden snakket hun med meg om at en veninne merket att foreldrene hade sex, og at hun veninna ble väldigt redd. Jeg sa da at jeg forstod at veninna ble redd, men at det ikke var farlig, og at det var et tegn på at foreldrene var glad i hverandre. Men i løpet av sommeren så lurer jeg på om dette var en dekkhistorie over seg selv. Hun har noe hinta om at hun hører veldig godt når hun er på rommet sitt. Så hvordan løser vi dette når hun ofte lägger sig en liten stund för oss, og ikke alltid er sovna? «Vi forsøker selvsagt å være stille, men så føler jeg at stemningen er der og at hun merker det. Dette er veldig flaut for både meg og henne, og jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke med henne om det. Skal jeg spørre henne rett ut om hun hører oss, eller eller vad kan vi gjøre? Kan dette skade henne psykisk? Med fire barn så er vi sjelden alene, og det blir ofte en kjappen før vi sovner om kvelden. Med vennligvis en firebarnsomor.»
2: «Fyr, flaute, godt jobba. Hva er firebarnsomor?» Og ofte få til en kjappen. Å være firebarnsmål når du er 30, Jeg har jo ja. så vidt godt jobbet det også. Dette er jo bare et vindutendyr menneske. Mhm. Det var alt jeg hadde å si.
1: <laughs> Gratulerer. Det var det jeg hadde å si. Nei, hva gjør man her da? Fordi dette er jo, eh, jeg har aldrig hørt foreldre ha sex før. Og, har du det? Nei, aldri. Yes. Eh, Bankerbore, jeg skal aldri, det er min, stor, faktisk, det er min store skrekk. Jeg, jeg tenkte på det siden jeg var på hytta, og så vi i med ved siden av fatteren og damans. hans, at det ble sånn, jeg håper det, det er noe av det mest oppferdelige jeg kan tenke meg, jeg vet ikke hvorfor,
0: men aldri hørte Va va da. Hør barna sin har <laughs> 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 6. Jeg... <laughs> men er men är det, sk
1: det ska är en 12-åringen som ligger. Visst hun har vi kan se si den mest sansilus har hört dig.
0: Det har hun sikkert, um, og jag tänker at for de fleste så er jo ikke det skadelig, det er helt vanlig på en måte at man hører det, men det kan være ganske kleint, och så tänker jag også det att jeg har ikke lyst til helt att det kan være skadelig heller, fordi att i enkelte familier så er det jo ikke helt orden på liksom grensene da mellom voksenverden og barn- og ungesverden, og så sånn at det skal ikke være invaderende og grensoverskridende, sånn at unger skal egentlig slippe å sig seg til foreldrenes seksliv, egentlig, ikke sant? Men det er bra for unger å vite at foreldrene er glad i hverandre, og elsker hverandre, og ø, alt det der, men det bør gå en sånn tydlig grense ved seksualitet. Det er lite det samme som gå på do, på en måte, da, at det, det bør også som forsøksvis skjules, men det er jo ikke sånn krise heller på et vis. Um, og det å spørre datteren rätt ut da, om hun hører dette her, det kan være helt okej okay, eller det kan være invaderende. Det kommer litt an på ungen, og det kommer litt an på hvordan uh, forholdet er. Så det er litt vanskelig å, vanskelig å gi noe sånn ordentlig generellt svar på det, synes jeg. Men jeg tenker det går an å liksom snakke litt sånn fordekt om det. Da. Hvis datteren på en måte mente seg selv her da når hun sa venninne så er jo det en måte å ta det litt sånn indirekt og du kan jo sånn indirekt også ikke sant du kan jo si litt sånn ja det er vel ikke så uvanlig at man hører det og, men, og det kan jo høres rart ut hvis det liksom er mye det kommer litt på hva de holder på med hun skriver at de prøver å være stille men det er jo ikke alltid det lykkes så godt når man har sex det kommer jo litt på så jeg tänker det kan være greit å spare litt på lydeffektene når man har barn tett på. Men jeg vet ikke om det er noe svar. Det er litt som kommer an på det skal helst være et klart skille mellom barn og voksne, og sexualiteten til voksne skal barna egentlig slippe å forholde til. Men det er ikke noen krise heller, tenker jeg. Mm. Selv så hørte jeg det mange ganger egentlig når jeg var ungdom og du har klart det veldig ja, jeg synes jeg synes at det var litt sånn ja, ja, ok, grejt. Mm. jeg reagerer men, ikke så mye på
2: det men hvor 12-åringer om sex?
0: Ja, generelt, generelt ikke jeg, hvis jeg husker riktig så føler jeg at jeg skjønte en god del men ja, ja men ja det kommer litt an på, jeg håper det kommer på sex nå hvis man hører, det kommer på lyden da så hvis det er lyder som gjør at man blir redd liksom, så er det jo kanskje da må vi gjøre det
1: ja. lykke til firebarnsmor og gøttlere med å ha fire barn Kaveskabinett
2: Kaveskabinett ja, ja, kom inn
1: ja, halloi! Ja,
2: Hei, Pedro och Cecilia. Hej Hei! Sitter du her helt Hei, alene? Sitter du her? Hva fikk dere til å tenke på at dere skulle banke på, på ett kabinett?
1: Fordi vi vet at det er så mye spennende der inne, ja. og så er det ganske mørkt. Men i dag, er det, hvordan er lyset?
2: Nej, lyset... Har du skruet på dimeren? Jeg har fått på sånne leddlys som dere ser, med masse ja. sprakende, forskjellige fine farger. Mm -hmm. For i dag skal vi snakke om ett brennhett tema, noe sikkert alle har lest om i mediene, munnbind. Jeg har et ganske enkelt spørsmål i dagens kabinett. Hvorfor går vi ikke alle med munnbind? Ja, jeg stusset på at du ikke hadde på deg munnbind nå. Ja. Men, ja. Hvorfor, ikke, hvorfor går ikke alle i befolkningen rundt med munnbind? For vitenskapen om munnbind er ganske enkel. Det gjør at en syk person ikke sprer viruset like effektivt rundt seg, og så kan det virke som en barriere andre veien også. Det kan beskytte dig fra viruset. Dette er jo både generell kunskap om munnbind, men det er studert masse om det på koronaviruset helt spesifikt. I USA så har man sett hvor raskt viruset sprer sig i 15 forskjellige stater, og det var en ny studie fra 16. i juni, og da ser man at bare fem dager etter munnbindpåbud i disse statene hvor det ble munnbind påbud, så falt spredningen. Og spredningen faller mer og mer jo mer tid som går. Det er ikke store studien, men det er en annen fra august som har sammenlignet 198 land, altså nesten hele verden. Og der ser man på dødeligheten. Altså, hvis en regjering har tvunget munnbind på befolkningen, eller hvis det har kulturelle årsaker med munnbind, vil de dø sjeldnere av coronavirus Og svaret er ja. I tillegg til å studere befolkninger, så har man masse interessante historier. Det er en pasienthistorie Canadian Medical Association Journal om en man som fløy fra Kina til Kanada Han hadde tørrhostet under hele reisen I etterkant viste det seg å være korona De som satt rundt ham ble testet Det var 25 stykker, ganske lang reise Ingen hadde korona Og han brukte munnen min En frisør i Missouri hadde 140 kunder men hun hadde korona brukte ansiktsmasker i ingen ble smittet. Det er liksom ikke en krangel om hvor masker kan redusere smitten, selv WHO er liksom tydelige i en uh, studie som de fikk finansiert, da, som ble publisert i Lancet. Munnbind er et nyttig verktøy. Så hvorfor går vi ikke alle sammen med det? Fordi det er andre faktorer enn munnbindets effektivitet som betyr nå for om vi skal bruke det, og det er mange egenskaper, men jeg tenkte å snakke om en spesfink igjen i dette kabinettet. Og det er at hvor effektiv et medisinsk tiltak er, ikke bare handler om det tiltaket, men om miljøet og omgivelsen der tiltaket settes inn. La meg ta ett eksempel på det. La oss se på hjerteinfarkt som en sykdom. Høyt kolesterol gir økt risiko for hjerteinfarkt, og vi vet at Kolesterolsänkande mediciner reducerar risken på hjärtinfarkt. Så varför går inte alla på kolesterolsänkande mediciner? Det är lite samgrej som en munbind. Jo, för den mängden effekt av kolesterolmedicinerna er högre ju större chansen din är för att få ett hjärtinfarkt i utgångspunkten. Så hvis du har misärt infarkt i familjen, du röker, visst du er överviktig, dessa ting är viktigt att veta för man gör de kolesterolsänkande mediciner fördi kolesterolmediciner också har bivirkninger. Det er ikke stort forskjellig med ansiktsmasker. Jo større sjansen din er för att få korona i et spesifikt miljø, jo større positiv effekt vil masken ha. For exempel hvis man står tett med mange andre mennesker, eller hvis man er i et samfunn med mye korona i samfunnet, hvis man har luftveisplager, for så vidt kan man også snakke om hvor mye sjansen dine for å dø av korona er. Altså jo høyere den er, altså jo mer risikogruppen er, jo viktigere er det for maske. For igjen, maske til alle det er litt som å si kolesterolsenkende til alle, for masken i sig selv har bivirkninger. Altså, hvordan vil et samfunn se ut der absolut alle kontinuerlig går med en maske? Det vil være et ganske absurdt samfunn med ganske lav livskvalitet og høy mengde med frykt. Er det ikke, det, er det ikke Japan du snakker om nå? Ja, det er et godt mm -hmm. poeng da. Japan er ville gå på det, men de bruker det også når de har luftvei-symptomer, mm. og de bruker det ikke eh, alltid. Og så tror jeg også personen at det ville ført til mye bruk av maske, for alt som handler om maske bruk handler om riktig bruk. Og hvis du bruker det riktig, så er det faktisk ganske ubehagelig. Det er et krevende tiltak for den enkelte, og ikke en del av et ordinært liv. Så jeg tenker liksom, godt verktøy, kan forhindre spredningen av korona, hvis brukt riktig og til riktig tid. Og sånn er det med alle disse svære befolkningstiltakene, da. timing, presisjon, for å, det, for å få det til riktig tidspunkt på riktig steder. Det er kjempevanskelig, og det er ikke noen enkeltperson, ikke jeg, ikke noen annen lege eller mikrobiolog som kan ha noe fasit på det. Så mine skuldre blir egentlig ganske senka når jeg tenker, ok, vi bor i Norge, det er ikke en gern-oransje fyr som skal mene noe om noe som helst, det er Folkehelseinstituttet, det er helsedirektoratet, og det politikere som til syvende og sist er like opptatt av at vi har et trygt samfunn som det du og jeg er opptatt av det. Så jeg lener meg tilbake, venter på neste presskonferanse, og tenker at de vet at det er bedre enn meg. Det er ikke bare å gå med munnbind og så blir alt fint.
1: Men dette synes jeg er dritinteressant, fordi folk blir så innmari i sure av også. Yeah. det var jo sånn anti-maskers hvis du bare søker på det folk som mener at det er det verste som har skjedd i verden, at de må gå med maske mm. men det er bare kjapt spørsmål yeah. hvis, fordi du vet at mange lurer på fordi det har jeg sett er att kan man sy maske selv og at det er like effektivt?
2: like effektivt får du nok ikke når du syr det selv men en hver form for beskyttelse av det du Puster, hoster, nyser ut, er jo fint. Og når du hoster i armkroken din, så er jo armkroken din den maska, sant? som gjør at det ikke sprer seg overalt. Um, og det er ikke sånn at vi har forbud mot masker. Altså for all del, hvis du personlig føler deg tryggere med en maske, bruk den riktig og gjør det. Det er ingen som sier noe imot det. Mm. Um, men sånn, som ett befolkningstiltak, så er det ikke så enkelt som å si at å, ja, masker funker, alle må gå med maske. Sorry, Mac.
1: Sorry, Mac. Tisdag på for kabinettet, da lukker vi Vi har fått inn et spørsmål som jeg synes er meget interessant. Det står. Hej! Jeg lurer på, er det mulig å behandle fethud hud og fet hodebunn med medisiner? Fører jeg prøvde alt snart uten hell. Begynner du på syken nå da det ser ut som jeg er utrolig svett i ansiktet, i tillegg til at jeg er av å være et sted jeg kan vaske håret annen dag. Har selvfølgelig prøvd alt som er reseptfritt, kjæringråd, prøvd å la håret være fett noen dager, shampoo og rens for fett hår og hud, og så videre. Har prøvd i seks år nå, og begynner å bli utrolig sliten av dette. Føler liksom det er for uviktig til gå til legen for. Hilsen 25-åring som er lei.
2: Det er som er for uviktig å gå til legen for. I hvert fall ikke når du har slitt så mye. Som, altså det er jo tydeligvis viktig for henne. Er det viktig for deg, så jo, for er det viktig for legen. Man føler seg
1: mega ufresj.
2: Ja, det ja. er all sympati for det der. Jeg ser langt mer uviktige ting enn dette. Men
1: hva kan hun gjøre?
2: Det, det hun har gjort er jo kjempebra, prøve de liksom enkleste tiltakene som er reseptfrie. Men det går an å få reseptbelagte medisiner også, hvis man har en type hud og hår som krever det. A-vitamin, kremer for eksempel, høydos av vitamin er reseptbelagt og fungerer for noen p er et annet eksempel på en medisin som kan hjelpe mot fet, hud øh, og hår. Noen ganger så er det jo et eller annet hudsykdom i hodebunnen, så det er liksom greit at en lege bare graver litt i hodebunnen din og titter. Ehm, spørs veldig på typen hud du har. som man må, en eller annen som kan hud, medisinsk, må se på huden din. Og da tenker jeg ikke bare sånn kosmetikkfolk, men faktisk lege.
1: Kan man gå til vanlig fastlege, eller er det hudlege som er greia? Da? Nei, fastlege,
2: utvilsomt. Mm. Hvis fastlegen føler seg overbelastet av problemet, så kan man jo henvise eller unhenvise til hudlege. Men fastlege først.
1: Men er det sant at det er en fordel med fet hud som jeg altså, lener mig på? Det er at det får mindre rynker. Jeg har ikke peilinger.
2: Det jeg lurer mer på er, altså, hvorfor er vi så opptatt av at fet hud er feil? Folk flest har jo ikke perfekt hud. Hvorfor kaller vi dette en normale variasjonen for sykdom i det hele tatt? Hvorfor kan vi ikke bara alle leve med litt fet hud og tenke at ja, ja, noen har krølletår, noen har rettår, noen har fet hud, noen er ikke fet
0: hud? Men jeg skjønner at hun synes det er ukult å gå rundt og se ut som det er svett i ansiktet. Altså. Mm. Det må jeg si jeg kan forstå.
1: Men så lurer jeg altså på, er det dette med at det er sånn du må slutte, bare hold ut i en uke uten å vaske håret, fordi håret renser seg selv. Det er, ikke, er det en myte?
0: Håret renser ikke seg selv. Jeg prøvde det en gang, bare for gøy. Um, en sommer prøvde jeg ja. liksom, sånn der, hva skjer med håret hvis man virkelig ikke vasker det? Liksom? Mm. Så jeg vasket ikke hår i, hvor lenge holdt jeg ut da? Nesten to måneder. Jeg vasket det selvfølgelig. Fikk du håret, nydelig da, men... hår? Nej det ble ikke nydelig. Det ble sånn der, matt og lite glansfullt, som det heter, og ja. ja, det ble ikke noe fint, altså. Jeg dusjet jo selvfølgelig som vanlig, men da uten shampoo, ikke sant? Og det ble ikke fint, det ble flukket <laughs> og glansløst og ikke bra.
1: Så det renser ikke seg selv, det er
0: en myte. Så tänkte, jeg, jeg må bare holde ut og
1: så... Jeg, <laughs> på den. Før
0: siden kikker naturen inn og tar over, ikke sant? Hva, ja. hva gjorde apen liksom? Og så tenkte jeg, ok, vi er ikke apen lenger, hvertfall ikke jeg, så håret mitt har blitt oversimt. Sen du er en såpass nysgjerig at du
2: faktisk eksperimenterte med det. det ja. Var du single? Det
1: du du nei, 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 det
0: var bare par år siden.
1: Altså. <laughs>
2: <laughs> en liten kurios grej om det. På 1700-tallet så trodde man jo i Europa at dusjing ble man syk av.
0: Ja. Man trodde at
2: smitte, all smitte og sykdom gikk gjennom vann.
0: På 700-tallet var nok det ganske ofte sant også.
2: Ja, det var definitivt ganske ofte sant. Så typ solkongen var jo kjent for hvor ille han stank i Frankrike. Han bare
1: la sminke oppå. Mm.
2: Ja. De la i tjukke lag. Lag, lag. Og tjukke
1: lag og brød i håret for mm. å holde det oppe.
2: Men dette er tips til 25-åring som er lei av fethuden.
1: Nei, så 25-åring som er lei, det finnes, det er ikke uviktig. Det finnes ting man kan gjøre, og du Kom absolut ta det opp med fastlegen. Det er ikke sånn at fastlegen sier da dette er ikke viktig nok. Du må gå hjem.
2: Peders curiosa.
1: Jeg har veldig. Lytt på litt kuriosa nå, ja. Har du det du? Ja.
0: Ja, men jeg har da også lest en veldig kurios bok nå i ukesmikk. Den heter «Too much and never enough». Den har skrevet av Mary L. Trump, som oh. er nyesa til Donald
2: Trump. Oh, fantastisk at en oppegående person kan lese dette, filtrere tankene <laughs> og bare rin
1: oppsummeringen. Jeg så oppsummering. glad for at du er, du er den første anvendt som har lest en Ja, hvem er det? Fortell, fortell.
0: Han har som helst noe i nærheten av en kjernekar, hans nyesa da. Hun er datteren til hans eldrebror Freddy, som døde ensom, deprimert og alkoholisert i 1981, da hun var bare 16. Og Mary, hun er psykolog, og hun bruker personlige erfaringer og faget sitt til å analysere sin onkel. Um, hun setter opp dette sånn, som et nærmest litt sånn hamletaktig drama. Uh, Freddy, hennes far, var egentlig eldste sønn av Fred Trump, som er grunnleggeren av um, dette Trump-imperiet. Uh, eh, men han, Fred han favoriserte alltid Donald, som var mer like han selv. Og det er liksom hovedkonflikten i boka. Det er to brødre, hvor den ene er favorisert av faren. Og, eh, dessuten er Mary sur fordi at hun og broren kom dårlig ut arva arvet så seg ingenting, da, da gammel Fred døde. Resten av familien arvet millioner, og hun arvet mye mindre i 1999 da han døde. Uh, Mary sier selv at målet med boka er å slå tilbake, gjennomrette farens ære, og helst ramme Donald så hardt som mulig. <laughs> og det gjør hun. Uh, og, ja, jeg tenker hun har ikke bare gjennomrettet farens ære og rammet Donald, men også tjent en god del penger. Boka har solgt en million eksemplarer den første dagen, 14. juli da den kom ut. Og ungkeren Robert, yngstebroren, prøvde å stoppe boka uten at det gikk så bra. Da. Analysen som hun legger frem går ut på at gamle Fred, han er da en knallhård kapitalist, helt uten menneskelig følelse. Det eneste han bryr seg om er styrke og penger. Så selv da moren til barna ble syk, så mente han at allt var perfekt, alt var strålende, det eneste som betyr noe av kan tjene penger på. Da. Og Mary sin far, Freddy, han er mer som følsom, Type. og han blir da ydmyket og utelukket mer og mer til, til fordel for Donald. Da. Og Donald ser og lærer. Eh, eh, problemet er at han, gamle Fred, han viser sønnet sine at det er ikke er noen plass til følelser og tvil, og ambulanse, egenomplevelser, at andre mennesker kan ha egenverd og sånne ting. Alt handler om å være sterk og vinne, du skal være en killer. Og det er umulig å innse egne svakheter og feil, fordi at hvis du har svakheter og feil, så er du ikke elsbar. Da blir du utnyttet, ydmyket, utstøtt, sånn som Freddy ble, til en sånn grad at han ble alkoholiker og døde. For han lykkes ikke så godt da, i den denne businessen, så han ble flyger, og det var ikke bra nok på noens måte. Så, men Donald derimot, han ble støttet med penger og med skryt og status i den familien hele tiden, uansett hva han gjør, uansett hvor dårlig han gjør. Da, fordi Donald blir aldrig konfrontert med fejla sine, og han innrømmer heller aldrig noen feil da. For han, ifølge Verius, er han slett ingen self-made man og dealmaker. Han har bare fått alle pengene og har aldri egentlig gjort noe bra på noe vis, sier hun da. Og hun mener at Donald er så tom og følelsesløs som han er, fordi at han aldri har hatt muligheten til å lære av feil. Han har blitt beskyttet mot sine egne feil, og han har lært at feil og svakhet er uaksettabelt. Det er et på at du er uelskbar uh, og et foraktelig menneske da. men sier Mary at dypt inne i seg sted, så vet han at han aldri har vært elsket og at det gjør han livredd men selv den frykten kan han ikke vedstå seg da. fordi at hvis faren ikke kan elske han så kommer faren til å knuse han sånn som Fred gjorde og det gjør, eller sånn som sånn man gjorde med Freddy og Derfor så driver Trump hele tiden og skryter og ljuger om seg selv og sier at alt er fantastisk, for det kan ikke være annet enn fantastisk. Og det der blir ganske katastrofalt når du er president i USA, da, fordi at du kan ikke inse at ting er farlige eller uheldige, så Donald har ikke råd til å se at covid-19 er farlig. For hvis han innrømmer det, hvis han innrømmer at han er redd at dette her er skummelt, at det er farlig, så er det et tegn på svakhet, og det er foraktelig. Så han vil heller la hundre tusen dø enn å innrømme svakhet ved å si at virus viruset er farlig. Derfor sto han og sa liksom at det kommer til gå vekk, det går over seg selv, innen april er det borte. Men Mary mener da det tragiske her er at Donald kan egentlig aldri slippe unna at han innerst inne er han også som alle andre, en redd liten gutt så ja så, så sier hun oppsummerer da, og sier at Donald er nå som han var da han var tre år gammal. han er ut av stand til å vokse uten av stand til å lære ut til å regulere følelsene sine, eller å tilpasse reaktioner til relevant informasjon for det har han ikke råd til for det er han redd for å bli knust av sin for längst døde far det er en psykologisk analyse, dette her. Og jeg lurer litt på det fagetiske, da, i at Mary bruker psykologtittelen til å underbygge et sånt karakterdrap som den boka er. Og jeg tenker at det er kanske litt sånn problematisk, men samtidig, Mary er jo en niese som har kommet sykt dårlig ut i et arveoppgjør. Hun har en far å forsvare, så hun har rätt rett fortelle sin historie. Og så har hun den kunnskapen hun har, og det er en hevnebok, da. Og det eh, sier hun at Dessverre gjør det at den er helt uinteressant for Donald og for fansen hans, så, klart. så jeg tror ikke den kommer til ha noe særlig betydning for valget. Men det var gøy å lese, og når jeg leser den boka, så gruer jeg meg enda mer til at Donald blir gjenvalgt om tre måneder.
1: Hå uh, for meg! Vil du anbefale, er dette et offisielt boktips fra Peder Kjøs? Ja, boka
0: 200 sider lang, så den er jo ikke noen stor anstrengelse å lese. Den er sånn relativt grejt skrevet, og det er et familiedrama som brettes ut her. Men hun er jo tungt på eh, far, faren sin, sin side eh, mot skurken Donald Trump, så det er en veldig, veldig ensidig fortelling av en historie. Det er veldig vektet familiehistorikk, det er det. Men den er interessant, og jeg synes, jeg synes at denne analysen hennes henger sammen og er interessant i seg selv. Så, så jeg tenker, ja, jeg er glad for at jeg har den, men jeg er korrekt at jeg har lest den igjen.
2: Og hvis Nyesa er til Erna Solberg hører på? Her har du inspirasjon til
0: å <laughs> skrive bok. <laughs> ja, og hold 200 sider, det er det man orker. Det er slags egentlig, er det sant?
1: Tusen takk for kuriosen. <laughs> Vi har fått inn et spørsmål fra Målfrid. Hun skriver, Hei, jeg har et spørsmål om høydeskrekk. For cirka 20 år siden så opplevde jeg akutt høydeskrekk på vei opp til Knutshø, Besseggens drømme tøffe lillebror. Jeg frøs helt fast i et bratt parti og måtte hjelpes videre av mannen min. Bålen neste dag var Besseggen, en fjelltur jeg gjerne ville gjennomføre. Det gikk bra, krøp opp til bratte partiet med skyhøy puls, var livredd, men gjennomførte. Jeg er så glad i fjell og natur og ville ikke at det skulle stoppe mig så jeg har øvd og øvd og hatt mange fine turer etter dette. Har erfart at sensitivitetstrening hjelper, men kommer nok aldri til å stå ytterst på kanten på prekestolen. I år har jeg som mange andre vært på tur langs Helgelandskysten og opp til Lofoten. Det har blitt mange fjellturer, den ene mer spektakulær enn den andre. En del av dem har vært ganske skumle for meg, og jeg har kjent at det har nappet i høydeskrekken. Det som er forundelig er at jeg er engstelig på vei opp, må holde meg fast der det er mulig, og kjenner at pulsen er høyere enn det aktiviteten tilsier, men på vei ned er alt helt uproblematisk. All engstelse er bortevekk til tross for at det er like bratt og like høyt i det vi snur og går ned. Hvorfor det? Hvorfor er jeg redd på vei opp og ikke på vei ned? Hørte en annen Turgård si «Jeg har ikke høydeskrekk, jeg har fallet nedskrikk. Er det en form for skrekk, og hva er forskjell? Hilsen Målfrid.
2: Kult spørsmål. Det ja. høres veldig sånn basic ut, og noe mange opplever, men det er faktisk i hvert fall to aspekter her som er interessante. Det ene er at det er to forskjellige fobier. Altså, frykten for høyde, akrofobi, er noe annet enn frykten for å falle, basofobi. De, ofte, de henger ofte sammen, men det går an å bare være redd for å falle, og ikke være redd for høyder. Da, da liksom, du kommer være så lamme at du ikke tør stå, for du er redd for å falle. Altså, uh, det
1: kan være når du går flatt. Det kan være når du går
2: uh, vis versa, så kan du ha en frykt for høyder, uten egentlig å føle du er redd for å falle ned fra den høyden. Mm. Det er bare høyden i seg selv. Uh, men jeg synes det der med å gå oppover versus gå nedover, er fantastisk. Kjempeinteressant, for der har han et evolusjonistisk ja, forsøk på forklaring i hvert fall. Og det er at vi mennesker, da vi var apekatter, vi var veldig gode på å se nedover. Det var det som var viktig. Vi hang i trærne og måtte gjøre opp terrenget under oss. Vi måtte vite hva som var av farer og trusler på bakkenivå, og så når vi løper eller skulle komme oss frem, så måtte vi se rett ned i bakken foran oss for å kunne se om det er noen kvister, noen huggormerpeder, om det er noe annet skummelt der som kan ta oss. Så, så de som var gode på å se nedover, de overlevde. Mens de som brukte tiden sin på å se oppover, de døde ut. Det er ikke en egenskap vi har noe særlig nytt av. Og det tror jeg folk kan merke, hvis du for eksempel er i en skikkelig fin, gammal kirke med masse pynt, men en du vipper hodet oppover og ser på alle liksom de flotte, flotte pynten og alt det majestiske som er skapt høyt oppe, mm. så blir det nesten litt sånn svimmel. Det blir litt sånn, uh, dette var mye å ta inn. Fordi det å se oppover er vanskelig. Jeg har hørt arkitekter snakke om det samme. At når du skal lage noe fint og gjøre det enkelt for folk å se, de må se nedover. Um, så, så jeg tror dette handler om kombination av hennes fobi, men også bare det der grunnleggende menneskelige om at det å se opp er vanskeligere enn å se ned.
1: Jeg synes det er kjempevanskelig å se ned, da. Det er det jeg synes er ekkelt. Nå? Jeg synes det er eklere, eklere gå ned fra et fjell enn opp. Synes du det? Ja.
2: Du er ganske psykisk syk også, Det
1: Ja, det er tungt <laughs> medisinert. <laughs> uh, så jeg håper det er hjelp, Målfri. Det er altså to forskjellige skrekker. Så det har du helt rett i. Og så altså, synes jeg det er kult, da, at selv om du har høydskrek, at du bare fortsetter uh, å gå i fjellet. Masse.
0: Det er jo det som er kuren, da. Man ja. må jo bare utsette seg for det og eksponere seg for det. Jeg da blir jo også litt opp tatt av att det kan være en slags symbolikk også i dette med høyde skrekk. Hvis du forteller psykologen at du har høyde skrekk, så vil nok det fort bli kanskje litt fortolket. Er det frykten for å stige høyt og så falle ned? Det var en bok som het Fear of Flying en gång i tiden som handlet om dette her, at liksom den der det att pröva for hårt det at hovmod ska föra till fall. Ehm och vi det alla de flesta av oss har väl oss känt den dragningen mot å hoppe fra höjder. At att hvis vi är högt uppe så blir vi som liksom rent för och för impulsen til att hoppa från balkongen eller fra vad det mot vare. det eh har väl oss en sån slags sån kanske en sån symbolsk ting at vi när vi ser en möjlighet for og dø da, så er ikke det bare noe vi vil unngå, det har også en viss dragning, det er vel sånn kanskje en sånn type selvdestruktiv drift som vi også har da, som jeg synes, synes sånn er spennende da.
1: Men det også känner jeg meg for det er noe av det ekkleste. Det er bare hvis jeg sitter på balkongen i tredje etasje, mm. Mm. Du får og så begynner å jeg å se ned, så får jeg lyst til å hoppe, ja. Eller tenker sånn, hva hvis kroppen min hopper nå? Mm.
0: Og det er sånn helt universelt, og det er nok den der følelsen av at vi vet at vi står på en kant, det er, på en en slags, det er et element av dødsbevissthet, tenker jeg. Da. Det er noen mm. eksistensielle ting. Som, Tenk
2: hvor vi døden vi egentlig er til tidspunkt, ja, hvor, hvor vi er på den tredje er, etasjen på den
0: balkongen. Hvor fort, fort det er å døve, liksom, og det er veldig viktig å være klar over, da, hvor lett det er å dø. Oh. Heier meg! Hei! <laughs> God morgen!
1: <laughs> vi har fått in et spørsmål fra en som har lyst til å være anonym.
2: Cecilias Hjerterom
1: Jeg tänkte at før vi går over til vårt, så er det på tide med litt hjerterom. Forrige gang, så uh, handler det om uh, måker. Har noen av dere prøvd å lage sprengt måke?
0: Nej, Nej. det er jo mange måkearter. Selv om det ikke virker sånn når man er i byen, så er jo flere måkearter uh, utruet og ja. må egentlig ikke høstes av. Mm. Så derfor så har jeg tänkt at jeg venter med den sprengte måka som liksom, måkebestandene litt mer i vater.
2: Ja. Jeg, jeg prøver generelt å si at du ikke dreper dyr, med mindre jeg må
0: bra bra. Det mindre läs sulten.
1: <laughs> idag så och så tänkte jag egentligen så skulle jag snacka om eh, duer. Men så blev jag liksom av en samtal vi hadde för vi startade idag fördi eh, jag huskar sån begynnelsen av att det corona upplägget ehm att vi snackade lite om att det nya liksom, måten att visa kärlek på är att hålla av sån Mm. for å beskytte de som trenger beskyttelse. Og så snakket vi om hvordan det er på bussen nå, fordi her i Oslo hvertfall, så er det ikke sånn at setene er stengt avlegger. Nå kan man sitte ved siden av hverandre. Og så spurte du meg, Kave, om du, om det er da innenfor å sette sekken på setet ved siden av seg nå, ja. for å liksom lage signal om at du har lyst på den avstanden.
2: Mhm. For det er veldig ikke innenfor utenom koronatid.
1: Å oh, nei, 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 det er ikke innenfor det hele tatt. For du skal liksom... Nei, da har liksom... jeg til og med et navn. Ja. ja. Det
0: er manspreading for menn da, og så det <laughs> ja. skibagging for damer. <laughs> skibagging? Er det? Ja, ja. er det noe
1: som heter skibagging?
0: du ja, ski det er når du, når damer tar den overfyllte, hårdere veska si og setter den på, <laughs> setter på bussen.
1: Så det er skibagging jeg holder på med. Det er det.
2: Men jeg er spent på hva det er å si. Kan jeg legge sekken min ved siden? For jeg merker, jeg merker litt som, sånn, jeg trenger... Jag trenger den goda metern men så säger ju myndigheten at det er lov att sitta vid sinar andra på bussen jag vet inte. Mm.
1: Nej för det jag så är osäker för jag vi ska ha sett vi ska på bussen eh, med sekken där nå
2: stappfull buss också så får på ryggen att sitta.
1: Ja då vill jag tänkte att du skulle ta bort en sekken alltså. Mm. För nu är det lov. Fordi loven sier at nå har de bestemt at man kan sitte siden av hverandre mm. på bussen.
2: Ja, da må jeg slutte å ta bussen, for jeg, klarer, jeg, så jeg synes det er ubehagelig. Mm.
1: Men kan man si noe? Kan, liksom, har du opplevd at noen har bedt dem å flytte sekken og vil sette seg ned? Nei. Hva vil du sagt?
2: Hvis noen hadde bedt meg å flytte sekken, ja. da hadde jeg reist meg opp, så kunne de fått begge setene.
0: Det är så lätt att möja nu. Ehm det er, ja, så man har ett sånt litet man kunde stort märke som man kunne ha på bagen sin. Står, jeg Jag praktiserar pandemibagging. Den avståndet håller är för din skyld, det är kärlighet. Ja,
2: men det är ju bara min frukt, inte sant? Det det är ju det är karationellt. om lite sån ångest, mm, egentlig.
1: Men vad kan man men är det så så det är innanför menar du?
2: Nei, det er vanskelig for det finnes sånne samfunnsregler Og så er jeg veldig fan av at alle skal følge dem Men mm. det der er et sånt eksempel At jeg synes det er vanskelig å følge det Bare på veien hit i dag Med buss bruker jeg 6 minutter mm. Gikk ned 40 minutter
1: Men, mm. men, men man skal jo du... ikke,
2: ikke bruke kollektiv Med mindre man trenger det Det er jo en regel, jeg en regel. regel. Jo, en regel. Ja. Så jeg kan godt gå ned hit en dag En solsjenest dag
1: vi du har tid til det, liksom. Som i dag. Mm. Men er det en situasjon hvis man er som deg? Fordi jeg kjenner at jeg vil gjerne, gjerne skibæge noe, ja. for, å litt, for å ha den plassen, men jeg vil ikke gjøre det, fordi, ja. fordi jeg tenker at folk må få lov å sitte hvis de vil, men er det en situation hvor det er lurt å ha munnbind?
2: Nei, jeg tror vi skal holde munnbindiskusjonen for seg selv. Og hvis jeg det hadde hatt på meg munnbind, så hadde det jo først og fremst vært for å beskytte vedkommende som setter seg ved siden av meg. Mm. Mens når jeg har lyst til å ha begge disse hetene for mig selv, så er nok det av egoistiske årsaker for å beskytte meg selv fra de andre. Mm. Men det handler litt også om at jeg må bytte modus så ofte. Fordi når jeg er lege, så holder jeg så avstand til pasienter så lenge det kan gjøres. Og så når jeg går in, så gjør jeg det med veldig ryddige, hygieniske tiltak. Og så plutselig er på bussen, og der er det sånn, oi!
1: Her var det ikke noe... Nei, her er vi tett inntil
2: hverandre igjen, ja. Mm. Det, det er litt... Det er vanskelig. Men mm. det, ja, det er det jo for alle. Covid er jo vanskelig for,
1: mm. for oss. Men det gjelder fortsatt regeln om at kjærlighet er å holde avstand, minst en
2: kanske
1: mm. Kanskje to. Er det aller best med to?
0: Så det der er jo også vanskelig, synes jeg. Jeg, jeg liksom, det er klart at to er bedre enn en Men det er liksom med, ja, fem er bedre enn to Og ti er bedre enn fem Hvor skal
2: man sette grenser mm. Det der er kjempevanskelig
1: jeg tror att vi, vi lukker hjerterommet. Ja. Jeg ble
2: ikke så veldig berolig til å ta hjerterommet i dag.
1: Ble det ikke? Hva faen er det, er det Ja,
2: og avslutter med en sånn, åh, en gjennomsnittlig hund er flott.
1: En gjennomsnittlig hund er flott. Nei, det kan si da, er at duer faktiskt har reddet masse liv under krigen. Det skal du få Oi. mer om. Og de duene gjør da
0: stort sett liv ved å ha sekken sin på sete ved siden av en autobus.
1: Det skal vi høre mer om neste episode, fordi vi skal ge oss, vi fortsetter å backe deg som hører på. Har du spørsmål, så send in inn til godbedring at nrk.net No. den var produsert av Antti for NRK Og producent er Elisabeth Stabel Og da gjenstår det bare å si god bedring God bedring En podcast fra NRK P3